0: О, великий Господь игровой индустрии! Обращаюсь я к Тебе как хороший издатель. У меня много классных серий, много классных студий. Помоги мне выпустить одну успешную игру. Господи, почему Ты меня не слышишь? Я скупил множество великих франшиз, множество великих серий. Люди ждут их возвращения, люди ждут возрождения этих серий. Ну сделай так, чтобы я выпустил хотя бы одну успешную игру, всего одну. Господи, неужели я много прошу? Господи, за что ты меня так ненавидишь? Я скупил вообще все талантливые студии, все великие серии. Ну сделай ты так, чтобы я выпустил одну долбанную успешную игру, одну всего, господи! Почему ты глух к моим молитвам?
1: Посс, дай мне шанс, выпусти хоть одну игру. О, господь игровой индустрии. Явился.
0: давай деньги. Выпусти игру. Сначала деньги. Игру выпусти. Утром деньги, вечером игры. Выпусти хоть одну игру. Денег дай. Это не так работает. Так, так.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И 2 мая 2022 года у нас был день радости, когда стало известно, что компания Square Enix продает свой западный бизнес в руки Embracer Group, той самой компании, которая скупала, кажется, все, что плохо лежит. У нее было очень-очень много денег. Откуда были эти деньги? А черт его знает. Мы тогда задавались этими вопросами, но очень радовались, потому что жадно и Square Enix не давала раскрыться классным ребятам из Crystal Dynamics и Deus Monreal. Да, мы эту новость
0: восприняли с радостью. Мы говорили, что вот на игровую индустрию снизошла благая весть. Потому что японская компания Square Enix к тому моменту завела свое западное подразделение в полный тупик. Да не в тупик же в Марвел она его она, завела. Он, окей, в известное место капитана Бревно она его завела. Да, компания Square Enix выпустила Marvel's Avengers провальный, компания Square Enix выпустила не менее провальный Guardians of the Galaxy, вторая игра была одиночным приключением с классным сюжетом, но простой механикой, и тогда было понятно, что эта
1: тема ну, не очень, так сказать, взлетает. Важно понимать, что Marvel's Avengers и Marvel's Guardians of the Galaxy мы получили вместо новых и хороших частей Tomb Raider и новой части Deus Ex. Кстати, если мы отправимся в
0: далекое прошлое, то вся история о том, как Square Enix возрождала наследие Эйдос, описывается словом «недостаточно». В это время есть должность, чтобы как и убежать. Потому что компания Square Enix вкладывала серьезные деньги в игры серии Hitman, Tomb Raider, Рейдер, Deus Ex, но все время говорила нам, вы знаете, недостаточно, маловато, хотелось бы больше. Продажи тех или иных проектов, примерно всех проектов от западных подразделений Square Enix, были, ну, не очень
1: хорошие. Слушай, мнению, они давали два года на создание суперхита. За два года ты не сможешь сделать хит однозначно хорошего качества, к сожалению. Поэтому каждая новая игра, что Crystal Dynamics, что и Death's Montreal, была или скоротечной, или такого себе качества. Были видны уже явные недоработки к концу взаимоотношений этих двух великих студий с Square Enix. Но перед тем, как продолжить, поговорим о том, что многие люди желают поменять жизнь с нового года... Или с Рождества. Да, жизнь меняется только в виде разных новостей и чисел в календаре. Сменить работу, например, оказывается достаточно трудно. Тем более войти индустрии, которая манит впечатляющими перспективами зарплатами однако пусть к светлому будущему начинается шага в неизвестность которые не все готовы сделать к счастью сегодня есть компании кто с радостью протянет руку помощи сомневающимся людям и станет для них проводником в новую профессию вы правы реклама на этом канале. Если вы хотите освоить востребованную профессию в IT-индустрии, то мы рекомендуем записаться на курс Профессия Python разработчик от онлайн-школы ProductStar. ProductStar понимают, с какими трудностями сталкивается человек при смене профессии, поэтому специалисты компании прикладывают все усилия, чтобы этот процесс был для вас удобным и комфортным. Курс рассчитан на новичков без опыта в программировании или для тех, кто хочет дополнить багаж знаний. А лучше усвоить материал вам поможет опытный ментор-разработчик. Обучение без проблем можно совмещать с работой, личной жизнью или обучением в университете. Как мы уже сказали, перейти с нуля. в новую профессию не просто и к сожалению просто знаний пайтона может и не хватить в ходе обучения вы не только выучите язык программирования python но и выберите одну из трех популярных сфер его применения веб dev devops или data science с таким багажом можно и в game-дев пойти улучшать индустрию в вашем портфолио будет более 10 проектов от известных брендов включая озон яндекс и авито вас ждут стажировки в компаниях-партнерах, которые позволят получать реальный опыт и рекомендации от работодателей. А финальное портфолио понравится работодателям. Специалисты ProductStar сопровождают студентов на всем пути трудоустройства, вплоть до окончания испытательного срока. Еще ProductStar поможет вам с фрилансом, ведь их хороший партнер крупная фриланс-площадка fl.ru. Если вы не найдете работу, то вам вернут деньги. Проходите по ссылке в описании или по QR-коду на экране и записывайтесь на курс Профессия Python-разработчика от ProductStar. А по промокоду AXBT24 вы получите скидку в 57% и курс по работе с искусственным интеллектом для разработчиков в подарок. Подарите себе новую профессию Python-разработчика вместе с ProductStar.
0: Но в определенный момент компания Square Enix мощными японскими ручонками схватила птицу удачи за горло. Ну, по крайней мере, компании Square Enix так казалось, когда она подписала контракт с Marvel на создание, собственно, игр по вселенной Marvel. Нам с помпой представили Мстюнов, рассказали о том, что это путешествие... Я от этой фразы. Меня от этой фразы уже дергает. Меня от этой фразы дергает, как от слова «достаточно», когда мы с тобой читали «Любовь, деньги, рок-н-ролл». Да, была красивая презентация. Рассказывали о том, что Pay to не будет, что вообще микротранзакций, влияющих на игровой процесс, не будет. Естественно, это оказалось звездежом вообще истории. Марвел — это, да, такой вот грустный пример падения игры сервисом. Падения неудачного взлета игры сервиса. В общем-то, нам про это рассказывали. все. Все это зашло в известное место, и в итоге Embracer Group за сущие копейки 300 миллионов долларов купила все западное подразделение Square Enix, чему многие люди, мы в том числе,
1: радовались. Мы были в экстазе, потому что в первую очередь Embracer Group известна тем, что создает классные ремейки старых игр для того, чтобы потом их возродить, для того, чтобы вернуть старую франшизу. Пожалуйста, ремейки "Дестроил Humans, скоро "Готика" на подходе, "Спанч Боб" был. Более того, начались такие неосторожные
0: разговоры, больше похожие на мечты, но тем не менее, о возрождении серии Legacy of Kain. Эту серию Square Enix не возрождала, она закончилась на качественной, но очень проблемной игре Legacy of Kain Defiance, над которой, кстати, работала Эми Хэннинг, создательница Uncharted, это все такое, ну, одна из ведущих создателей Uncharted, и все такое. И да, люди думали, ну, а Саул вот, ну, Ривер же есть две части. Собственно, Legacy в kind defines. Может быть, и это вернется. Вот, наконец-то. Почему, собственно, люди радовались вот этой вот сделке? Что вот эта вся шиза с Marvel осталась в прошлом? Что теперь западное подразделение Square Enix вернутся к, собственно, наследию Эйдос, к играм серии Сиф, к играм серии Deus Ex, к играм серии Tomb Raider, потому что Shadow Tomb Raider, да, завершающая часть вот этой трилогии была такой скороспелой тогда уже этих ребят откровенно перекидывали на проекты по Marvel. что это? На это Виталик то, что мы сейчас все наблюдаем. На днях издание Bloomberg сообщило нам о том, что новая часть серии Deus Ex, над которой велась работа в течение двух лет Отменено. Впоследствии студия Eidos Montreal сообщила о том, что
1: 97 человек выставлены нахрен на мороз. Это стало частью большой реструктуризации, как нам объясняют компании Embracer Group. Дело в том, что эта компания до недавнего времени, да, стремительно расширялась. Стремительно расширялась для того, чтобы потом или кому-то продаться, или просто повысить свою капитализацию для того, чтобы набрать еще больше кредитов и, возможно, скупить еще каких-нибудь классных франшиз для того, чтобы потом их, когда настанут, Тяжелые времена кому-нибудь умело перепродать. Например, они купили франшизу «Власелин колец», продали «Амазону». Они купили благодаря приобретению Crystal Dynamics франшизу «Тумбрейдер», продали ее «Амазону» за 600 миллионов долларов. Если что, сейчас именно «Амазон» владеет правами на издание фильмов, сериалов и игр по «Тумбрейдеру» но чем в это время занималась компания «Эдес Монреаль, мы не знали. И тут внезапно D.L.S.E.X. Они, оказывается, два года работали на D.L.S.E.X. Причем вся команда мечты в сборе. Тот же самый геймдизайнер, тот же самый сценарист, тот же самый композитор. Наверное, его можно было бы привлечь обратно. Ну все, ребята, давайте верните нам великую франшизу. И тут внезапно пролез маленький пушистый зверек, который сказал: "Ребята, в индустрии кризис, мы тут сокращаемся, мы ужимаемся". И вот когда я узнал о том, что Deus Ex отменили... Извините меня, это ярчайший показатель того, что с Embracer Group не просто все не в порядке. А то, что весь этот холдинг в глубоком кризисе. Deus Ex бы по-любому отбился. Еще раз, Dream Team в сборе. Компания, которая умеет создавать классные игры в сборе. Тот же самый директор до сих пор работает в компании. Получился бы проект, ну, наверное, уровня уровнях Human Revolution или Mankind Divided. Что-нибудь вроде этого. Это бы не было провалом. Как минимум не было бы провалом. Но в морг значит в морг. На что они поменяли Deus Ex?
0: Виталик, знаешь, что произошло, мне кажется? Над этим Deus Ex надо было еще работать годик, два, может быть, три. А, хит нужен завтра. Да-да-да, Хи... не Нет, не завтра. Он нужен уже вчера. При этом у Embracer Group серьезные финансовые трудности. Поскольку на Deus Ex своего Амазона не нашлось, как в случае с Tomb Raider, проект прибили – Грустная реальность современные Embracer Group. Если нет денег, значит мы этот проект, значит мы эту франшизу убиваем, кладем в какой-то долгий ящик. Это вообще вот ситуация с Deus Ex, это ярчайшая иллюстрация того, что сейчас происходит с Embracer Group. И во что превращается Embracer Group? Буквально несколько лет назад Embracer Group выглядела таким вот собирателем мертвых серий для того, чтобы возродить эти мертвые серии. А сейчас Embracer Group стремительным домкратом превращается в самое большое кладбище серии разной степени известности. Да-да-да, именно так, так сказать, хотели заняться возрождением, получился неудачный сеанс некромантии. Вот этот вот живительный порошок, которым Урфин своих солдат посыпал, у Embracer Group закончился. В итоге нынешний Embracer Group это вот этот последний взвод вот этих вот оживших солдат, которые кое-какие как там пытались стоять на ногах, и Урфин сказал
1: в печь. В общем, у компании Bracer Group сейчас находится самое большое кладбище перспективнейших франшиз. Студии распускаются, люди увольняются тысячами. И самой Эдис Монреаль, как сказал Миша, уволено почти 100 человек, при том, что студия, студия небольшая. Она всегда была небольшой. Точных данных нет, но философия студии строится вокруг того, чтобы малыми силами создавать большие проекты. И у них получилось. Первый же их проект был великолепнейшей игрой Deus Ex Human Revolution. Это игра, которая мне нравится больше всего в серии Deus Ex, при том, что я понимаю людей, которым нравится и первая часть. Есть всякие извращенцы, которые, например, в восторге от Invisible War. Есть люди, которые ждут, не дождутся продолжения Mankind Divided. Про серию Deus Ex мы сейчас немного поговорим. Но, тем не менее, именно Human Revolution позволил мне с перспективой смотреть в будущее, потому что это именно та игра, которая и Идеально ложится под описание и Sim, симулятор погружения, потому что эта игра с одной стороны ролевая, с диалогами, с принятием каких-то решений, с последствиями, с другой стороны там была система прокачки, которая уже определяла то, как ты можешь проходить уровни, не просто как ты можешь поговорить с каждым конкретным человеком, не просто каким оружием я могу пользоваться, как например в Киберпанк 2077, нет, прохождение уровней радикальнейше менялось. Открывались такие возможности, о существовании которых ты даже не догадывался, если прокачивал героя совершенно иначе. Это была игра, где можно было буквально игнорировать те самые двери, которые нужно открывать множеством разных способов, потому что разработчики в левел-дизайне предусмотрели вот здесь обход, здесь возможность, а вот здесь можно, кстати, вообще стену пробить и спокойно пройти. Да,
0: когда нам показывали Киберпанк 2077, в рекламных роликах это выглядело как Deus Ex маминой подруги. На релизе это оказался Deus Ex Курильщика. Геймплей на Deus Ex Mankind 2 и Human Revolution мне нравится значительно больше, чем Cyberpunk 2077.
1: У игры была великолепная стилистика, янтарные краски, явные отсылки к художественным полотнам эпохи Возрождения, тот же самый Рафаэль. У игры был великолепнейший саундтрек за авторством Майкла Маккана. Этот саундтрек у меня был в плейлисте долгими годами. Более того, послушайте композицию и кара с Майкла Макана, за которым хватило огромное количество наград. Этот человек, конечно, создавал музыку потом для других игр, но тем не менее именно благодаря работе на Deus Ex Human Revolution он и стал таким знаменитым. Ну и конечно же великолепнейший сюжет, написанный Мари Демару. Эта женщина, да, она работала над другими проектами студии впоследствии. Сюжет не то, чтобы хватал каких-то звезд с неба, но тем не менее рассказывал тебе не стыдную историю о международных заговорах, о власти корпорации. О всемирном потеплении, естественно, об которые стоят за всем, естественно, глобальной угрозе, которая нависла над всем человечеством. Тебе было интересно во всем этом возиться, при том, что игра была непродолжительной. Ты вот буквально нырял в это приключение... Удивлялся тому, что кто-то предусмотрел столько разных пустей прохождения, столько разных характеров, а потом в финале, да, делал очевидный выбор, там была буквально такая светофорная концовка uh -huh. в стиле Mass Effect 3, тогда никто на это, правда, уже внимания не обращал, да, делал очевидный выбор и выдыхал, говорю, ху, хочу еще раз повторить. Это была феноменальная игра. Но, тем не менее, серия Deus Ex, она всегда была феноменальной. Более того, она появилась на свет благодаря удивительному стечению обстоятельств. С одной стороны, Ворон Спектор, который говорил «Я хочу сделать именно такую игру». С другой стороны, над ним стояли функционеры из ä, Iron Storm, которые говорили «Пацан, сделай просто шутан». Не только функционеры из Iron Storm, другие люди тоже
0: часто говорили Ворону Спектру, да сделай ты просто шутер. Собственно, эту фразу Спектр говорил, когда вспоминал разработки первой части Deus Ex. Вообще, да, по поводу первой части Deus Ex, это же делало подразделение Iron, Iron Storm, блин, это та самая студия того самого Джона Ромеро. От
1: создателей
0: да, 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 тот самый, который обещал нас сделать своими сучками в Дайкатане. По-моему, кстати, этот постер придумал человек, впоследствии основавший Девольвер Диджитал и извинявшийся за него, могу ошибаться. Да, то есть там это да и катана вышла, обделалась, Deus Ex вышел, стал хитом. Уоррена Спектора там носили на руках, сказали «Вот от создателя хив, там молодец, чувак, дальше, так сказать, жги». А главой разработки второй части Deus Ex Invisible War был уже Харви Смит, ныне известный как создатель Redfall, а не, э, неправильно, Ныне известный как создатель дилогии... Да-да-да, <реш> 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 ну согласись, я должен был это сделать. А, ныне известный как создатель дилогии Dishonored. В The Sex, Invisible War мне уже не очень нравится. Это был такой пример не самого хорошего оконсоливания чисто ПК-шной игры. Ну, для той эпохи оконсоливание это было ругательным словом для некоторых серий. В общем, да, это такая вот серия с интересной, но грустной сутки судьбой, потому что впоследствии у издательства эйдас начались финансовые проблемы, и оно в итоге продалось компании Square Enix. И компания Square Enix, как Виталик уже рассказал, прекрасно Deus Ex возродила в Human Revolution. А потом случился Mankind Divided, и случилась трагедия современного Deus Ex. Mankind Divided — классная игра, с интересным сюжетом, со все еще великолепным левел-дизайном и вариативностью прохождения, с, отличным Оформлением вот этой футуристической Праги, где происходят разнообразные интересные события. Например, Stalker 2 Да, 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 да. Например, там разрабатывается Stalker 2. Окей, okay, то есть хорошо, вот следующая часть. Но когда ты завершал прохождение основной компании Deus Ex, у тебя был только один вопрос: а что это было? А где третья часть? велы и палы. Да, потому что в финале у тебя было ощущение, что ты расправился с каким-то проходным злодеем, ну, типа тех, с которыми ты расправляешься в первых пяти главах Якудзе очередной, и думаешь, ну, сейчас должно быть продолжение. А его не было. Более того, если трилогию Tomb Raider кое-как со скрипом в торопях в Shadow of the Tomb Raider завершили, то третьей части Deus Секса не случилось. И фанаты год за годом ждали, надеялись, мечтали, что вот когда-нибудь мы увидим продолжение Mankind Divided. Не увидели. Студия Eides Monreal сделала прикольное приключение Стражей Галактики. Классная сюжетная игра со слабой механикой, над провалом которой я откровенно стебался. Почему я стебался-то над этим провалом в обзоре Стражей Галактики? Потому что мне, с одной стороны, было обидно, что, ну, сюжетная игра провалилась, но внутри себя, вот мой, моя злая часть, которая, естественно, доминирует над хорошей, наслаждалась тем, что вся эта затея Square Enix с попыткой заработать на франшизах Marvel потерпела крах. Потому что вместо Стражей Галактики, ну, у меня была такая вот мысль в башке, что вместо Стражей Галактики я должен был играть в продолжение Mankind Divided. Там же был еще Степ, сравнивали пиковый онлайн Стим Стражей Галактики и Mankind Divided, который был выше значительно. При этом Mankind Divided считался провалом. То есть, Люди вот смотрели и говорили, Square, блин, Enix, у вас великие серии, вы страдаете какой-то марвело парашей прекратите этим заниматься, займитесь тем, чем надо, займитесь своими великими сериями. И когда Embracer Group таки выкупила западное подразделение Square Enix, мы говорили, ну вот теперь, наконец-то, эти студии перестанут заниматься фигней. Да. Кто-то перестал заниматься фигней навсегда.
1: В студии Эдис Монреаль хронически не везло, при том, что в ней работали великолепные творцы. Те самые люди, которые могли создать буквально любую игру. Пожалуйста, они возродили Deus Ex Human Revolution. Никто не верил особо, потому что кто вы такие? Что вы до этого делали? Вы какие-то жалкие останки от старой легендарной Эдис Интерактив. Вы анонсировали игру по известной франшизе, над которой работал сам Уоррен Спир. Директоры, Харви Смит, вы, вы когда-нибудь делали Deus Ex? Что вы там понимаете? Они доказали, что понимают и понимают многое. Более того, директором игры является Жан-Франсуа Дюга, человек, который потом доказал свою состоятельность в игре под названием Deus Ex Mankind Divided и внимание в Marvel's Guardians of the Galaxy. При том, что Guardians of the Galaxy геймплей на этой... это, это, это Ну, мягко говоря... Все идет, все геймплей идет. там был наполнителем между сюжетными сценами. Но тот объем работы, который проделала студия, создавая этот сюжет, этих персонажей, эти постановочные сцены, такому бы позавидовали многие. И, и большинство. Наверное, все студии в игровой индустрии. Кевин Файги бы сейчас с удовольствием
0: второй раз продал душу дьяволу, чтобы современная продукция Marvel хоть чуть-чуть соответствовала стражам Галактики от Эйдос Монреаль.
1: Кевин Файги, это если что тот, кто отвечает за киновселенную Marvel. Когда этих ребят купила Square Enix, мы тоже радовались, потому что смотрите, их Human Revolution. Потом эти ребята в 2014 году именно Эйдос Монреаль выкатила Сив. Перерождение, перезапуск Сив. Кстати, история с
0: перезапуском Сив, это тоже такая трагичная тема, потому что эта игра имела немало рациональных идей. Это был хороший старт для возрождения. Разработчики там отлично реализовали механику, собственно, вора. У тебя там было ощущение вора. Там, кстати, был такой классный штрих. Руки протагониста. Там был вид от первого лица, и главный герой, да, там действие выполнял. Но ну, именно так, как бы, наверное, это выполнял вор. Что было очень классным штрихом к погружению, очень важным элементом атмосферы. Да, там был посредственный сюжет, пламенный привет реально Прачетт. Там были проблемы с реализацией мира, были проблемы с миром-хабом, где было много загрузок. Ну, ребята уже тогда делали Старфилд, ха-ха-ха, все такое. Но это был хороший хороший первый шаг. К сожалению, компания Square Enix сказала, что правильно,
1: недостаточно и продолжения FIF мы не увидели. В 2014 году вышел FIF, в 2016 году через два года свет увидел Deus Ex: Mankind Divided. При этом это была половина игры, извините, четко было видно, что разработчикам в определенном время сказали: все, остановитесь. Потом, если хайпанем, сделаем вторую часть. К сожалению, хайпануть, по мнению Square Enix, не получилось. И ребят за каким-то хером отправили делать. Shadows of the Tomb Raider при том, что первые две части Tomb Raider разрабатывала Crystal Dynamics, ну имеется в виду Tomb Raider 13 -го года и Rise of the Tomb Raider а Shadows of the Tomb Raider отдали студии, которая до этого Deus Ex блин, делала.
0: Так она некоторые вещи там сделала хорошо, там были подвижки в механике, к сожалению там были бесконечно тупые противники локации напоминали локации из игр от Ubisoft в смысле были завалены бессмысленно вещами для сбора и тупыми такими активностями. При этом в Shadow of Tomb Raider чуть ли не лучшая реализация, собственно, гробниц. Ты там местами ощущаешь себя той самой расхитительницей гробниц. Опять же, там было видно, что над игрой работают профессионалы. Что Crystal Dynamics, что Aidos Montreal, что IO Interactive, которые ушли от Square Enix и потом сделали классный перезапуск Хитмана. Это крутые профессионалы, и они это доказывали. Но, к сожалению, трагедия и с и Crystal Dynamics в том, что они все время оказываются в неудачных обстоятельствах. Не в тех руках. Хотя, в каких руках они сейчас могут оказаться? В руках Microsoft. Там уволенные сотрудники подразделения Xbox Пламенный
1: привет передают. Shadows of the Tomb Raider вышла в 2018 году. Через два года, пожалуйста, Marvel's Avengers. Я почему обращаю внимание на год? Для того, чтобы у вас было понимание. Студия это действительно профессиональное. Эти ребята умеют работать быстро. Им сказали, они сделали. Сделали уже как смогли. Сделали, довели проект до ума, хоть в каком-то виде. И выпустили к ним никогда не было особых претензий. Претензии были скорее компания Square Enix, которая загнала перспективную студию чуть и не до смерти, а потом продала за бесценок. Продала за бесценок той самой компании, которая не сумела распорядиться этим наследием. Той самой компании, которая, несмотря на все перспективы бренда Deus Ex, по сути-то убила его сегодня нахрен. Если не Эдос Монреаль разрабатывает Deus Ex, то кто? Вот мне интересно, кому могут отдать эту франшизу? С создателем Рэдфола, там как раз Харви Смит работает. <связывается> Продолжим эту шутку, так сказать. Эта новость для меня была просто шоком. Я поверить не мог. С одной стороны, это демонстрация того, что в холдинге Embracer Group огромные проблемы. С другой стороны, это похороны заживо моей любимой игровой франшизы. Той самой франшизы, у которой было все. Я еще раз повторю. Жан-Франсуа Дюга до сих пор работает и занимает должность креативного директора в студии Эдес Монреаль. Марида Марвел до сих пор пишет сюжеты. Майкл Маккан до сих пор делает музыку. Можно было собрать вот действительно этот ударный коллектив. Вероятно, он уже и был собран. Вероятно, все уже шло к тому, чтобы начинать активную разработку этого проекта. Им бы потребовалось для этого, ну, наверное, да, два года. Целых два года что на два года бюджета нет для такой студии, для такого проекта, тогда у меня плохие новости для Embracer Group. Тогда это значит, что в будущем мы, наверное, от них вообще никаких aaa проектов не увидим, кроме тех, которые выйдут в этом году. И дай бог состояться, дай бог не провалятся. Потому что если они провалятся то что будет дальше? Опять резня, опять закрытие студий. и что, Эйдос Монреаль отправят на мороз? Там есть какие-то новости, что Эйдос Монреаль, да-да-да-да, да уволили почти 100 человек, это значительная часть коллектива, уволили 100 человек, отказались от разработки Deus Секс и переключились на какой-то ну проект. Имеется в виду игру по новой интеллектуальной собственности. Это будет очередной отряд самоубийц? Что-нибудь вроде этого. Это будет игра от студии, которая известна в первую очередь своими сюжетными какими-то проектами, которых в очередной раз отправят делать какой-нибудь сессионный шутан или игру в жанре, в котором у них нет опыта,
0: они могут сделать очередных Стражей Галактики, которые окажутся не нужны
1: аудитории. Пацаны, быстренько покемонов нужно собрать. Да, Выживалочка, давайте... да, там, да, слава да. богу, Близзард отменила, давайте мы. Смотрите, эта тема классно фортится. Он сколько людей играет в Иншрауду, ты Пал Срочно сделаем выживалку во вселенной
0: Deus Ex. Это будет вообще мета-ирония максимального уровня. Да, за новую
1: часть Deus Ex. очень обидно. И Эту насчёт... игру не должны были отменять. У меня просто до сих пор вот такие вот глаза. Эту игру, которую нужно было сохранить с любой ценой. Любой ценой. Виталик, какой любой ценой? Зачем ее сохранять? Ну вот, как
0: руководителям Embracer Group, как им продать возрождение Deus Ex? Ви... Смотри, Виталик, вот ты там на принципе Перкси гнал на Медне. Как продать руководителям
1: Embracer Group возрождение проекта, последняя часть которого вышла в каком-то... Я уже жалею, что Эйдес Монреаль не купила Ubisoft. А знаешь почему? Почему? А потому что у Ubisoft есть одно дурное правило, которому они по какой-то причине следуют. У Ubisoft есть одно очень странное правило. Можно сказать, их главный недостаток. Но этот не Недостаток позволяет доводить проекты до конца, они практически никогда не отменяют проекты. Кроме всяких королевских битв, неудачных сессионок. я имею в виду, что если уж взялись, то тянут, тянут, потянут, потянут, через 10 лет, наверное, мы увидим ремейк «Принца Персии» из «Сплинтерселла». Так вот, в этом, опять
0: же, грусть, связанная с отменой нового Deus Ex. Для того, чтобы этот проект состоялся, хоть в каком-то вменяемом виде, нужны немалые деньги. И этих немалых денег сейчас в игровой индустрии нету. Ну, я повторю мысль. Ну, не нашелся свой Amazon на франшизу Deus Ex. Руководители Embracer Group не нашли покупателей и решили прибить. Насчет, кстати, будущего immersive Симов и каких-то ожиданий, Виталик, у меня для тебя есть две хорошие новость. Mm -hmm. Это студия Рафаэля Колантонио, создатели там а -а -а. Они говорят, мы будем. Мерси в Сим вид сверху. <связь> да. И ну то, что ты любишь. Бумеры, Мерси в Сим, Кордикей. Что это? это такая игра, которая была анонсирована На шоу 3D Realms От которой 3D Realms по слухам Отказались и сейчас разработчики Ищут какие-то способы продолжить Проект, ну это поскольку мелкая игрушечка.
1: 3D Realms отказалась от Огромного количества перспективных проектов А потом кризис, тяп И огромное количество людей Оказалось на морозе К сожалению, сейчас многие вот эти вот Инкубаторы, которые что-то создавали Что-то вероятно перспективное Люди вылетают, проекты отменяются, студии закрываются. Огромное количество игр и франшиз, которые, вероятно, имели бы шанс на существование и которые могли бы заслужить любовь аудитории, стали жертвой необдуманной финансовой политики Embracer групп которые думали, что ну, счастье Пройдемся. будет длиться вечно. Да, поэтому сейчас
0: выживают либо проекты, которые уже практически завершены, на которых можно срубить какие-то деньги, либо под которые уже выделены серьезные средства, и там есть перспективы заработать деньги в ближайшие там, года два-три может быть, даже в ближайший год. Но... Остальным, так сказать, остается только надеяться, что им какие-то крохи упадут. Если крохи не упали или этих крох недостаточно, то такие проекты разделяют судьбу нового, нового несостоявшегося Deus Ex. Обидно, потому что это действительно великая франшиза, франшиза, которой на протяжении всей истории вот чего-то не хватало, как-то не везло, возрождение этой франшизы оборвалось на полусловие, и теперь вот... Знаешь, что самое забавное, грустное, ироничное во всей этой ситуации? Вот нас там люди спрашивают периодически на стримах, стоит ли играть в Deus Ex Mankind Divided? И, конечно же, я говорю, да, стоит, потому что это обалденная с точки зрения геймплея игра. С крутыми декорациями, с интересными игровыми ситуациями, э, с миром, в котором классно возиться, но компания которой обрывается на полусловий. И я вот с одной стороны советую людям играть в эту игру. А с другой стороны я понимаю, что обрекаю их, ну на такие вот страдания, потому что они увидят этот финал, скажут хочу еще, а в ответ увидят
1: вот то, что ты мне показывал. Ёллы, блин, пал. Так что, дорогие друзья, тяжелые времена наступают в игровой индустрии. 24 год обещает быть очень тяжелым. 23-й год, оказывается, еще цветочки были. Женец тогда еще косу свою не расчехлил. Основной экшен начинается, к сожалению, сейчас. Я пожелаю удачи. Удачи ребятам, которые сейчас работают в Cyber Interactive, чтобы они спокойно довели до ума проекта Экспедишн, чтобы они его отлично продали. Я желаю удачи тем ребятам, которые доводят до ума Warhammer 40K Space Marine 2. Да, с этой игрой проблемы, там нужно вычищать ее от багов. Я надеюсь, что у них все получится, что они успеют к сентябрю 2024 года, и опять же, студия отлично заработает на этом. Потому что если нет, то это жопа. Других источника финансирования у Embracer Group, к сожалению, нет знаковых источников финансирования.
0: Я присоединяюсь к пожеланиям Виталика и немного их расширю. Я желаю удачи сейчас всем командам, у которых есть проекты в разработке, проекты разной степени перспективности. Пусть у вас все будет хорошо. Удача сейчас вам очень и очень нужна, потому что сейчас каждый неверный шаг это путь в бездну. Mm -hmm. Я думаю, еще стоит пожелать удачи разработчикам смуты, но она им не нужна, потому что у них есть вера. Просто вера. Этого вполне достаточно. Да
1: ладно, все у них будет хорошо, Туда тем более целый лучше. лишний месяц на разработку ребята получили. Отлично. Болеем. Все, ребята, те, кто ждет Смуту. За себя и за смуту. На всякий случай ждем, спокойно ждем релиз с пачкой попкорна. Да, ну а на сегодня у нас все. Большое спасибо за внимание, дорогие друзья. Подписывайтесь на этот канал. И также напоминаю вам про прекрасную возможность стать нашим спонсором. Как спонсором стать, вы спрашиваете. Через бусте спонсору или напрямую через ютубчик Мы людей на сорта не делим. Вы делаете это исключительно на добровольной основе. Никакой эксклюзивной информации вам доставаться не будет. Но, тем не менее, подписывайтесь на нас в бусте в любом случае, просто для того, чтобы быть в курсе тех мыслишек, которые иногда мелькают в наших мозгах. Мы пока. их туда сливаем. пока, -пока. Подвел меня китайский автопром. Что случилось? Ну, дело в том, что внезапно оказалась такая новостная рассылочка. Причем узнали мы это со сторонних ресурсов. Uh -huh. Новостная рассылочка, которая говорит, что вот эти хавалы F7 и F7X пацаны. Кто купил себе Haval F7 и F7X в прошлом году, внимание, может сгореть жопа. А, там вот отзывают. Их отзывают. Их отзывают из-за какой-то там неисправности, там проводка может чирикнуть, может все отключиться нафиг. В общем, однозначно обратитесь в тот центр, где вы эту машинку купили. Приедете, там обещают, вы, вы главное приезжайте, мы вам все на месте сразу разберемся, пацаны. Да-да-да, вот этими маленькими ручонками. Нет, ну там же нормальные белорусские ребята будут работать. Да. Вот, так это же придется этим заниматься. Господи, как я не люблю этим да. всем заниматься. Это куда-то ехать, куда-то с людьми разговаривать. Как ужасно разговаривать с людьми, люди ж, наверное, некоторые люди, которые нас смотрят, думают, ой, какие общительные, веселые ребята, ни хера, перед вами два интроверта, которые с людьми боятся общаться, ага. особенно вживую, особенно Миша, угу. да, Миша, да. Что, что, с кем ты умеешь общаться? С кем. Кроме жены. Вообще ни с кем. О наличии которой да, до да, сих да, да. пор мы только слышали. Вот именно. Фактов, так сказать, нету. Чего это нету? Штамп есть. Нарисованные. Нарисованный ага, штамп в паспорте, нарисую. конечно же, есть. Если что, преступление рисовать штампы в паспорте. Если что, э -э по поводу неме э немецкого, китайского автопрома, ага, это касается и других производителей. Там Honda периодически, что-то там коврики. Помнишь, там вот эти всякие приколы были? Фия. Когда там какие-то коврики не так распечатали, не так положили. В итоге педаль западала, машина не тормозила, врезала стены. Ну, подумаешь, такая досадная. Помнишь, блин, моё самое тесное взаимодействие с автопромом – это игра в Need for Speed, блин. Миша, у любого мальчика должна быть машинка, угу. Просто для, потому что это круто. Какая Офигенно. Какая? Какая? Особенно, как? когда за город выезжаешь, так оставляя за спиной эти бэхи и аудюхи.
0: Кому ну, это надо, никому не надо, Панты. кому это
1: нужно, а никому не Панты, нужно. Понты, Миша, дороже денег. А, ну, да. на этом мы и закончим. Раз, два, три.